0: Und Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. Danke, dass du uns kennst, dass du uns liebst. Danke für deine Gegenwart, wo wir jetzt auch intensiv dürfen spüren und warnen. Dürfen. Und ich bete, dass du jetzt ein wenig in unser Herz inne, dass du vorbereitet hast, dir die Heilige Geist, dass du das in unser Herz reinlässt. Und wie ein Samentar aufgeht, hast du gesehen, kein Wort von dem, was du retschst, kommt leer zurück. Und so beten wir, dass du heute Morgen einfach so Samen in unser Herz hinein die irgendwo Frucht bringen in unserem Leben, ganz praktisch. Danke dir, Jesus. Danke, bist du da. Danke, dass du, wie es uns geht, im Moment, was die Zeit war hinter uns. Bitte, dass du der Person, die das sie sieht, dass es furchtbar war furchtbar, dass du gerade besonders nach bist und dann etwas Schwieriges erlebst, dass, dass du dich als, als nahe Gott in diesen Moment, immer wieder das danken wir dir, Jesus. Wir ehren dich. Amen. Es ist so schön, euch zu sehen. Die lieben Menschen wieder zu sehen. Ich hat vorhin noch ein Foto gemacht, mir ein Mail geschrieben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, falls irgendetwas wäre, müssen ihr uns heute ein Mail schreiben. Ähm, und dann würden wir alle informieren, wo im Gottesdienst waren. Es muss niemand in Quarantäne, außer die, die ganz eng sind, darum So. Aber das würde nicht passieren, aber schön haben wir sie informiert. Gut. Und ähm, ich vergibe euch, dass ihr da alle, oder niemand hat dass ihr die Predigt vermisst hat. Hi, so. Nein, ich weiss, das ist natürlich das so. Im E-Fachs ist, war digital, oder? Ich merke, das ist mir selber auch so gegangen. Ähm, der Lobpreis, da vor einem Bildschirm machen, ist für mich auch komisch. Da war ich froh, dass ich noch ein bisschen Gitarre beklempern kann. Oder kann. Das ist übertrieben. Das ist schon übertrieben. Aber ich tue manchmal so. das hilft manchmal schon. Ähm, genau. Und wir heute Morgen über etwas nachdenken, nämlich, hat ja mit dem zu tun, oder? Wir hocken daheim. Und erleben vielleicht als ähnlicher Wandel, wie man im Fernsehen auch hat durchgemacht hat. Im Fernsehen sind wir früher, als ich aufgewachsen war, so timert. wenn du etwas schauen gucken musste dann einschalten, was was übertragen wurde. Und dann irgendwann ist die krasse Erfindung vom vhs rekorder Das hat das Leben revolutioniert dass wenn wir am Samstagabend weg sind, also es war schon komisch, dass wir dann überhaupt den Fernseher hatten, oder? Wir, dann sind wir am Samstagabend eingeladen, gewesen, obwohl wir die paz immer geliebt als Kind. Das war so unser Männerding, paz wie sie ihn die gegeben, das war wirklich so unser Ding. Gewesen. Und das ist jetzt am Samstagabend oder, und dann war ich irgendwo eingeladen, gewesen, und Jetzt kein und dann hast du plötzlich ein Rekorder, du das Ding aufnehmen kann und später noch gucken. Aber du plötzlich nicht mehr das Programm bund, oder? Und heute die Zeiten von Netflix und YouTube und alles zusammen ähm, ist für, für die junge Generation ein Programm sowieso ein strange, Mensch. Und man jetzt in der Corona-Zeit das auch gespürt. Du hast jederzeit können machen können, was du willst, Du hast die Predigt hineingesogen, die dir gepasst hat. Oh, du es Lust gehabt. Ich brauche ein bisschen Ermutigung. Ich brauche ein bisschen Erfrischung. Ich möchte etwas über das hören. Das will ich nicht hören. So, dann kann man so ein bisschen «do-it-yourself-church» haben wir machen Das, was jemand gesehen hat oder nicht gepasst das abschalten. und oh, nehme ich den Nächsten». Oh, «Ah, komm ich in die Hose an, ich den Nächsten». Oh, das Licht gefällt mir nicht, ich nehme den Nächsten». Oh, das ist mir modern, ich nehme etwas anderes». Das ist auf einem Weg noch geä und stellt ihr schon die Frage, warum tun wir uns das hier überhaupt an? So. Wenn wir daheim so ganz gäbig, jederzeit könnten, genau das haben, wie wir es möchten, wie es uns passt, und alle würden klatschen sagen, das ist genau mein Ding. Warum tun wir uns das an? Als unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschmäckern, warum killen überhaupt? Warum am Sonntagmorgen aufstehen, wenn dann später, falls es dann noch regnen kannst du dann noch schauen. Oder? Warum jetzt so die Sonne scheint? <lacht> warum tun wir uns das an? Und ich möchte heute, einfach so zum Restart, möchte ich gerne mit euch über das nachdenken. Warum bin ich überzeugt, und zwar nicht nur weil ich angestellt bin, und so wie mein eigener Graber zu und ich sage, es ist nicht nötig, aber warum bin ich wirklich davon überzeugt, losgelöst von meiner Anstellung, dass Chille wichtig ist? Und die, die eine Bibel oder ein Handy dabei haben, dürfen aufschlagen: Hebräer 10, 19 bis 26. Da schreibt der Hebräerbrief, ich liebe den Brief übrigens, ich kann dir sehr empfehlen, einmal mal in ihm Zugtür zu Es ist irgendeine e wo er sich, der Autor, wer immer das war, hat sich so viel Mühe gemacht, wie der Hoppenheit von Jesus auf dem neuen Bund, für ihn zu zeigen. mal, er hat zu den Juden gesprochen, er guck mal, das ist ein alter Bund, und vieles ist gut, mit den Opfern, zum hohen Priester, aber mit Jesus ist etwas Größeres. Gekommen. War er hat so die Schönheit und die Herrlichkeit von Jesus vorne gehoben, was für mich etwas unglaublich poetisch, Kraftvolles ist. Ich liebe den Hebräerbrief. Ich ähm, habe viel anderen Zugang zu dem, als zum Beispiel zu den paulinischen Schriften, die manchmal so ein bisschen abkackt, kompliziert geschrieben ist, nach meinem Verständnis. Aber Hebräerbrief finde ich so einen Fluss und Guss. Ich habe das Gefühl, der hat wirklich einen gewiften Rhetoriker. Vielleicht war ich so griechischer Denker, weil so geschrieben ähm, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber irgendwo klingt das in mir anders an und dann kommt er, Bruder, 19, sieht er. Jetzt, und mir bräut 109 zu seht guck jetzt Brüder und Schwestern mir jetzt Blut das Blut von Jesus Freimut Freiheit überkommen zum Eingang ins Heiligtum wo er uns eröffnet hat als neuer, lebendiger Weg durch den Vorhang. Der Vorhang ist sein Fleisch, der redet er von Jesus. Und wir in einen hohen Priester über das Haus Gottes, der hat er vorher darüber geredet. Und darum lässt er uns jetzt hertreten, mit wahrhaftigem Herzen, voll vom Glauben, besprengt in unserem Herzen, los vom bösen Gewissen und gewaschen am Lieb mit reinem Wasser. Der hat durch eine kurze Zusammenfassung vom Evangelium, wo er sieht, wir mir in einem alten Bund, mir in den Kopf und versucht, irgendwo einen Zugang zu finden zu Gott und gemerkt, mir in einer Sehnsucht mit dem Gott in Kontakt zu sein. Und dann kommt und tut den Weg auf. Und wenn wir Sehnsucht haben, mit Gott in eine Beziehung zu sein, mit Gott zu reden, geht es immer über Jesus. Ist der Vorhang, der trennend dazwischen war, als Bild von Stiftshütten, heisst, der Vorhang ist wieder lieb von Jesus, wo er frissen wurde, ist, ist ein Weg aufgegangen. In das Heiligtum hinein, wo wir Freiheit haben, hineinzukommen. Wir brauchen eben einen Mittler. Good News, ich muss nicht für euch Mittler spielen. Weder ein Papst, noch irgendein Pastor, oder ein Bischof, oder wie man Kerl Kerle alles sieht. So. Wir brauchen nicht Mittler, die uns mit Gott in Verbindung bringen, sondern jedes von uns, jedes hier innen, jedes, wo der daheim zuschaut, wir haben die Möglichkeit, direkten Zugang zu haben, zum Vater von aller Vaterschaft, zu einem Gott, wo alles geschaffen hat. Sensationell. Ein riesiger Privileg, dass wir direkt mit Gott reden können. und nicht irgendwo müssen, äh, jemandem Geld geben dass dass er irgendetwas noch mit Gott noch bespricht. Das ist so eine Waffe, die wir hingehen, dass wir direkt zum König gefallenen König reingehen können. Du musst nicht einen Termin machen, du musst nicht etwas Besonderes lesen, sondern weißt, der Jesus hat einen Weg auf da, und du kannst direkt zu Gott kommen. Und dann kommt so ein so Folgeding, sondern er sagt, und darum jetzt. Ab Vers 23. Löt uns festhalten am Bekenntnis vor Hoffnung und nicht wanken, weil er ist treu, das verheissen hat. Und auch Ab Vers 24 habe ich eingeblendet. Und löt uns aufeinander Acht haben. Einander anspornen zur Liebe zu guten Werk. Und nicht verlieren unsere Versammlung, wie einige es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Jetzt weiß ich nicht, in wem von euch dass der Vers Alarmglöckchen hat geweckt. Will ich weiß, früher oder in anderen Kirchen, ich weiß nicht, ob das hier auch so war, früher, aber mit dem Vers hat man viel Druck ausgeübt. Du musst in am Sonntag he? nicht wie einige es zu tun pflegen. He? Die Versammlung nicht verlassen. Und es ist viel Druck ausgeübt worden, wo ich einfach heute Morgen oh, dir möchte eine Freiheit zusprechen. Ich habe von Praktiken gehört, dass Leute einander angerufen haben, wenn sie nicht hier gehen können, am Sonntagmorgen morgen dass sie gesagt haben, kannst du bitte mein Fach lösen, für das es als wäre ich da gewesen. Das ist irgendwie auf Weg lustig, aber gleichzeitig ist es zum Rennen, wo man eine Kultur von Druck hatte, füreinander etwas vorzuspielen, für das niemand denkt, jetzt ist er vom Weg abgekommen, jetzt ist er nicht in den Gottesdienst gekommen, vielleicht scho das, das zweite Mal nicht. Ich vielleicht zwei Wochen die Ferien und niemand hat das Fäch gelöst und die Leute laufen daran vorbei und sehen, uh, da ist aber viel Post drin. <lacht> uh, ich rufe wieder mal an. Hey? Ich rufe dem Steffen wieder mal an. Oh Stefan, hallo, wie geht's? Seid ihr in der Ferien gewesen? Nicht? Ah, was hast du denn gemacht? <lacht> so. ja. Und da ist so manipulativer Druck ausgeübt worden, wo ich einfach... Ich möchte auch sagen, hey, das, das wollen wir hier nicht. Ich möchte nicht, dass Menschen in den Gottesdienst kommen, weil wir einander so ein bisschen mit der religiösen Sittenpolizei be beöge und denken: Na, hä? schon lange nicht mehr gesehen. Schön, bist du wieder mal da. Dein Fächli soll gelöst werden. Wir haben uns das Fächchen abgenommen. Wieder gesehen. Einfach so als Zeichen. Genau. Aber ich möchte das wegbrechen und sagen, das ist nicht der Grund, warum wir es mit Gottesdienst geht. Ich glaube, der Hebräer-Autor gibt uns da Antworten auf das Warum und das Wie von den Kirchen, was uns wirklich wichtig ist. Wenn wir sagen, wir starten wieder mit Zusammenkünften, ist das, was uns so treibt. Darum will wir Kirchen sein. Das kannst du nicht digital ersetzen. Etwas, was er hier schreibt. So, aber zuerst, ich lasse uns kurz nachdenken, warum der Kille. Er sieht, Im letzten Satz sieht er, umso mehr, als dass er sieht, dass sich der Tag naht. Er hat der Vorsicht. guck mal, da ist eine Erwartung, da, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Also die ersten Christen hatten die ganze Zeit nach die Erwartung. kam, wussten, dass Jesus ist gestorben kurz darauf auferstanden. Und nachher ähm, war Auffahrt und äh, Pfingst, nicht so auf Pfingst. war alles recht zeitnah passiert. Und die die Erwartung gehabt, jetzt kommt der ja, gerade seine Wiederkunft. Das geht kurz, so kommt gerade wieder. Er hat sich zwar vorbereitet, es könnte länger gehen, aber es, sie hat die Erwartung gehabt, Jesus kommt sofort wieder. Und dann ist sie Verfolgung gekommen, die, die Christen in Rom, massive Verfolgung erlebt. Und mit der ganzen Ab äh, Offenbarung, die sie als Buch bekommen, ich, das ist sehen, das sie alles sehen dass sie alles sehen Die ersten Christen haben ihre Offenbarung, reale Ereignisse gesehen, die derzeit passiert oder? Mit diesen Bildern und Personen, die da gebraucht werden, konnten sie extrem gut projizieren auf real existierende Personen, Nero und Company. Alles, was da passiert ist, haben sie mit der Offenbarung zusammengebracht. Und ich denke jetzt muss es kommen. Und seit 2000 Jahren sind alle Christen und denken, jetzt muss es kommen. Stell dir vor, die Generation, die im Ersten Weltkrieg ist, 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 hat das durchgemacht hier. Ich denke das ist jetzt das, jetzt ist das entweder das Segel oder die Person oder der Ritter oder was auch immer. Jetzt muss es dann kommen. Seit 2000 Jahren. Denk mal, ah. Und auch hier seht ihr, guck es kommt ein Tag, wo, wo Jesus immer von der Greti wiederkommen würde. Und es wird wie eine Geburt sein, wo sich wie Geburtswehen sich werden manifestieren werden. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass die Geburtswehen intensiver wurden. Weil Frauen ein Kind auf die Welt bringen, hat es mit diesem Rhythmus zu tun, der langsam aber sicher zunimmt, in den meisten Fällen, ausser das kommt gleich. da <lacht> so. ähm, Aber im ganz normalen Fall gibt es so einen Rhythmus, die Geburtswege, die intensiver werden. und merkst, jetzt könnte sich etwas an. Und ich habe das Gefühl, wir spüren etwas von dem. Aber es sind Christen vor mir, ich schon das Gefühl, gehabt, Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, äh, Mittelalter, die ganze Verfolgung, Inquisition, all das, so, ist immer sich jetzt muss er wieder wiederkommen. Aber wir warten darauf, Jesus wird wiederkommen. Vielleicht morgen. Ich weiß es nicht. Ich weiss nicht, haben wir das Gefühl, es ist intensiver, weil wir die ganze Welt immer sofort auf dem Internet präsent haben. Oder wir sind manchmal in China eine Sackkrise umgekehrt, dann weisst du es hier gerade. Da denkst du, ja, da sind wir schon extrem vernetzt. Und das macht es vielleicht auch schwieriger, die ganze Geschichte einzuordnen, wo früher sicher anders waren. Aber er redet von der, von der Wiederkunft von Jesus. Aber das wollen wir in dem Sinne, die sagen sind. guck, wir treffen uns als Kirche, nicht für, für uns noch knapp in den Himmel zu retten. Wir kommen nicht als Kirchen zusammen, weil wir hoffen, dass wenn wir eng genug zusammenstehen, dass er kein Fuss verloren geht. Und wir alle nur so knapp in den Himmel kommen. Ich glaube, für das brauchen wir Kirchen, nicht primär. Es paar vielleicht mehr, es paar vielleicht weniger. Das ist nicht der Punkt, sondern wenn wir daran denken, der Tag naht, sich. Über was hat Jesus da immer geredet? Hat er gefragt, finde ich nicht nur die Glocke, sind die Leute noch dran, als ich ihn gesehen habe. Und was ist das? Sei und Ernten, Seien und Ernten, Zeugen sein, Menschen zu jünger machen. Wir haben einen Auftrag bekommen und das geht es als Kirche. Und Ich möchte hier nicht eine Kirche bauen, die wo ein ist. Ich sehe es schön, wenn wir es schön zusammen haben. aber es ist traurig, wie es nur das ist. Ich sehe, wir möchten eine Kirche sein, Menschen, die miteinander unterwegs sind, die sich gemeinsam sammeln, weil wir einen gemeinsamen Auftrag haben. Weil der Tag sich naht. Weil wir wissen, dass die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht Frieden gemacht haben mit dem Vater im Himmel. Für das leben wir. Für das machen wir Kirche. Um das geht es uns dahin. Umso mehr, dass ihr seht, dass sich der Tag naht. Ich glaube, das ist unser zentrale, zentrale Ding. Wir haben einen gemeinsamen Missionsauftrag. Das ist jetzt das gleiche Missionenauftrag. So, wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Wenn wir zusammenkommen, geht es immer direkt oder indirekt darum. Es geht nicht darum, haben wir jetzt eine schöne Worship-Zeit. Sondern die Worship-Zeit soll dazu führen, dass wir selber brennend unterwegs sind. So lösen unser Nachfolger auf den Jesus-Ausrichten für den Alltag wieder sein. Es geht nicht darum, findet jetzt die Predigt zum Klatschen oder total mies. Sondern es soll dir helfen und dir dienen, dass du brennend unterwegs sein kannst. Es soll es immer wieder neu ausrichten und fokussieren auf das, was wir tun sollen, Für das, was wir leben sollen. Und nicht ein Wohlfühlklub bauen. Sondern mit dem Fokus auf einen Auftrag. Ich habe keine Angst, dass ihr ohne Killer in den Himmel kommt. Aber ich habe Angst, dass viele ohne Killer nicht in den Himmel kommen. Die jetzt noch nicht so Kirche gehören. Das ist der gemeinsame Auftrag, der uns verbindet. Und dann Retter in dem Vers 24, 25, sieht er vier tolle Sachen, die die Kirche auszeichnen. Und ich sage, das sind USB, so unique selling propositions, die, die Alleinstellungsmerkmale für Kille in einer digitalisierten Welt, die du digital ganz schlecht kannst holen kann. Zuerst, wenn man sieht, Leute, es aufeinander acht haben. Es ist nicht die religiöse Sittenpolizei, soziale Kontrolle, sondern es geht um etwas, was heißt, wir will achtsam miteinander unterwegs sein. Wir wollen einen Blick aufeinander werfen. Einander betrachten. aber nicht von, was hat jetzt Sabrina gemacht da? So, Sondern wir sind füreinander da. So wie zwei Fußballspieler. Wenn der eine Ball hat, dann hilft der andere mit, was in seinem Rücken abgeht. Seid, Achtung, hinter dir kommt So, Das ist das Acht haben, wo man einander den Rücken freihalten, wir aufeinander achten, einander, einander unterstützen. Drin. Wir sind eine Familie, die sich durch das Leben dreht, die füreinander da ist. Wenn jemand es tief durchmacht, sollen Leute ringsum sein, die, die reinspringen und sagen, komm, wir tragen dich. Gegenseitig, da geht es nicht darum, dass ihr Hirte oder ich als Pastor oder der Kriegel oder wer auch immer, dass jemand zu euch allen schaut, sondern wir einander, aufeinander, einander gegenseitig achten. An dieser Stelle einfach nochmal ein grosses Kompliment zu der Corona-Zeit, wenn ihr schon mal im Livestream gesehen mir ist das wirklich extrem berührt, das, was ich wahrgenommen habe. Sicher auch in mir ein paar oder ich nicht alles gesehen. Aber das, was ich wahrgenommen habe, gehört, hat mich extrem berührt und manchmal tränen in den Augen. mir wieder mit und gesagt, ah, schön, dass das ist. Jetzt ist diese Person da gsi, hat man jemanden Blüm' gebracht, da hat ihn für ihn da hat mit Und du merkst, einfach grosses Kino. Ich hoffe, es ist jetzt niemand, der jetzt hier ist, sonst ist in Netz, oder man versucht, etwas zu schauen, dass man schaut. Aber einfach Klar, man merkt, das greift von selber. Wir haben das nicht jetzt koordiniert jetzt. Ihr habt euch selber vom Heiliggeist führen lassen. Wenn euch jemand in Gedanken gehalten hat, hat euch Das ist einfach, sind in der Hut und sagen, merci, dass ihr hier so eine coole Kirche seid. Das finde ich echt cool. Ich war richtig stolz. Das hat ja nicht mit mir zu tun, das habt ihr gemacht, aber ich bin stolz. Ich dachte, hey, das ich darf nicht besser sein in so einer Kirche, die so cool lebt. Ich dachte, Unglaublich. Also merci vielmals. Ihr wir mir echt eine gute Zeit gemacht. Immer wieder. Das hat mich echt berührt. So. Das Zweite, was ihr seht, ist, Leute uns einander zur Liebe, zu guten Werken anspornen. Finde ich so ein cooles Bild. Ähm, das anspornen, das heisst, stimulieren, provozieren, anregen, aufwiegeln, zu etwas motivieren. Das ist viele da. Oder wenn wir alle zusammen daheim hocken und einen Input gucken denken wir, oh, das ist Gut. Und das ist hier. Aber was wir brauchen, ist, dass wir als Menschen miteinander unterwegs sind und sagen, hey, was machen wir jetzt? Wo einander immer wieder Mut zuspricht, sagen, hey, du hast einen Auftrag? Hey, wie bist du dran mit deinen Nachbarn? Wo wir einander Mut machen, wenn jemand sagt, hey, ich habe für meine Kollegen bettet, das ist nichts passiert, und sagen, hey, haben wir es probiert, kommen wir bleiben dran. So. Wo wir einander immer wieder Mut machen, sagen, hey, wie geht es deinen Leuten, wie geht es deinen Freunden, wo wir einander nachher fragen? Ich kenne so viele Leute, die globalen sich als Christen Himmel kommen, aber ich kenne ganz wenige individuelle Christen, die kraftvoll unterwegs sind. Und das ist die Kraft von einer Gemeinde, von einer Gemeinschaft, wenn man miteinander unterwegs ist, einander stimuliert, miteinander lebt. So, wo es eben mehr geht, als nur ein bisschen das gute, schöne Leben genießen. Will ich glaube, in diesem Zusammensein haben wir das Potenzial, einander aus der Komfortzone auszutreten. Wir wieder sagen, Freunde, es ist toll, wenn du ein gutes Leben erlebst, aber es ist noch nicht alles, da gibt es noch mehr. Wir freuen uns, wenn es, wenn es einander gut geht. Aber da gibt es noch mehr. Das ist ein Sinn auf unserem Leben, das ist ein Auftrag, wo wir hin, da gibt es noch mehr. Für das können wir zusammen, füreinander Mut machen, für einander zu schützen, wenn man müde ist, füreinander aufzurichten, wenn man umgekehrt So Sagen, komm, da gibt es noch mehr. Und ich habe diese Woche, oder äh, letzte Woche, so einen spannenden Artikel gelesen über heukümper -Schwärme. Plage in Afrika. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht Passendes Bild für Christen, aber irgendwie wünschen wir uns ja auch, dass die, die Botschaft für Liebe Gottes durch, durch, über die Welt geht, aber statt Zerstörung Segen und Leben hinterlegt. Also das gegenteilige Dings, aber irgendwo etwas über die Welt hinweg zieht, mit Kraft um am Schluss Leben und Liebe freisetzt. Und nicht Zerstörung und Schaden. Das wäre wichtig, das auch zu sagen. So. Aber da haben sie eine Studie gemacht, wie entstehen die heute Gümperschwärme? Weil Heikümpfer sind die individualistische Wesen, Einzelgänger, sie sind für sich unterwegs. Das ist etwas, was etwas Öse schlummert, so ich ich Eckevermögen und hauptsache an Gut und mache ein mein Ding. Und spannend ist, wenn das zu einer zufälligen Verdichtung, also sei es eine Türe oder irgendetwas dazu führt, dass das Wasser knapp wird, sammeln sich die Haugümpfer plötzlich an einem Ort. Sagen wir, dem haben irgendeine Krise. Kann es Corona sein, die uns als Krise, wieder als Gemeinde wieder zusammenbringt? Heute sammeln sich an einem Ort und plötzlich wird aus diesen Einzelgängern passiert eine Mutation passiert. Weil durch die Nähe, wo sie erleben, die sie leben, füllen sie aufeinander herumgagern. Und ist, wenn sie, wenn sie da anhand, aufeinander herumräppeln und drüber laufen, dann die reiben die Beine aneinander und das setzt Serotonin frei. Das ist ein Botenstoff. So. Und das führt dazu, dass sie einfach anders denken, dass sie intelligenter werden und dass sie gesünder fressen. Das ist wichtig. So, Ich glaube, das ist ein Bild für die dass wenn wir nach zusammenkommen, dass wir uns gegenseitig können stimulieren dass wir gegenseitig, dass nicht nur du in ihre Bubble inne lebst, einfach dieses Ding, das sie seit 100 Jahren gelobt hast, immer gleich bleibt, sondern dass unser Horizont aufgeht und gefüllt wird mit Liebe, mit Kraft. Dass wir uns stimulieren, dass wir auch gesünder essen. wir uns auch mit Sachen beschäftigen, die wir vielleicht nicht einfach so würden, aber da passiert das Wachstum und eine Mutation in der Gemeinschaft, wie ein Heukümper. Und das gelobende Power hat killer dass wir nicht nur am Sonntag kommen, lächeln, winken und wieder heimgehen, sondern einander mutigen, uns Zeit nehmen, beim Kaffee, vorher, nachher, in den Hauskreisen, wo immer wir uns treffen, im Alltag, uns Zeit nehmen. Wenn wir, wenn wir unterwegs sind, füreinander auf Gott los, einander Mutigungen zusprechen, so das, das Bild von aufeinander umgaggern, einander nicht in Ruhe lassen, nicht, ah, oh, hauptsächlich, wir in Frieden, wo Lamila sondern sagen, hey, Ruth, du hast einen Auftrag in deinem Leben, du, Gott hat einen Plan mit dir und braucht dir sozusagen ein massives Zeugnis. Und das vergisst man manchmal doch einfach, oder? Und da sind wir da, einander das immer wieder in Erinnerung zu rufen, für das lebst du, für das gehst du. gang, das ist wichtig. Und da wird etwas stimuliert, dass aus diesem Haus eine Kraft freigesetzt wird. Auf das Mal für ich anfangen anders das Kumpen, nicht nur noch für sich denken, sondern ich denke auf Mal in Gruppen. Gruppe und dann macht es Bäm. Und ich glaube, das Potenzial von diesem Bäm ist tief, tief als Samen in der Kille drin. Tief, tief drin verankert. Wenn wir der Mut in den Hauskreisen nicht nur über Zeug zu reden, die uns nicht betrifft, sondern ehrlich sein miteinander und die Hose nachzulassen und sagen, so geht es mir. Dass wir ehrlich sind sagen, hey, mir geht schlecht, betet oder ich auf die Schnauze gekriegt, helfen mir wieder auf. Dass wir ehrlich zu sagen, Freunde, ich habe etwas erlebt und nicht falsche Demut habe, sondern sagen, ich habe ein Zeugnis zu erzählen. Wir sind als Oberländer so falsch demütige Menschen, manchmal, dass wir das Gefühl, wir sollten doch nicht zu fest erzählen, was wir erleben mit Gott. Und ich glaube, in dem hinab, wir Gott so häufig und gemeint. Ich glaube, wir sollten viel mehr erzählen, was wir erleben. So. Und dann kommt er eben auch mit dem Ding, dass wir die Versammlung nicht verlassen, nicht vernachlässigend zusammenkommen, weil er darin eben eine riesen Kraft sieht, weil er merkt, dass in der Nähe, dass es auch schwierig wird, die falschen Masken aufrecht zu aufrechtzuerhalten, und wir sollten, als hätten wir alles im Griff. Und hätten wir das Leben so im Griff, und wären wir, weiss nicht was, und die geistlichen Superhelden, und das geht ja gar nicht. Wir kommen nicht in den Himmel, wenn wir einander hier genug beeindruckt haben. <lacht> es geht gar nicht darum, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Weil wir, wir sind ja schon im Himmel. Also wir haben ja schon der Himmel. Es geht, am Zusammenkommen jetzt nur darum, dass wir die noch mitnehmen können, die sie noch nicht haben. Dass die etwas der von dem guten Gott. Und das bringt es einfach nicht, wenn wir ein tragen, wenn wir schön lächeln und winken und so auf, auf, auf super Distanz machen. Das bringt es einfach nicht. Warum wünschen wir Hauskreise, wo man einander Sünden bekennt. Ich wünschen mir Hauskreise, wo man einander ins Leben reden kann. wünschen mir, in der Gruppen, in der Gemeinschaft, vor, nach dem Gottesdienst, in der Gottesdienst, dass wir uns von Gott erleben hier. Dass, wir jemand hier hockt dass sich dir ein Zeugnis erzählt, einen Eindruck, dass wir es das hineingeben, weil wir einander brauchen. Wir brauchen nicht primär einfach mehr. Ich glaube, wir brauchen einander. Lass uns die Gemischhaft suchen, nicht, mit, nicht aus einem schlechten Gewissen heraus, sondern weil wir wissen, es hilft uns, unseren Auftrag auszuführen in der Gesellschaft. Und das Letzte, was ihr da seht, ist, wir einander mutigen. da miteinander unterwegs sind, das ist so das Bild, wo Bauleute, die vielleicht müde sind, wo sagen, hey, komm, es lohnt sich, mach weiter. Einander mir zusprechen, es lohnt sich für das Gehen. Das ist das Bild von, auf dem Schuten, das mir manchmal geholfen hat. Wenn wir, wenn wir kicken, ich bin manchmal ein bisschen träger Rückwärtsbewegung. Ähm, also defensiv, gegen die Führersäcke sind wir von selber und gegen die fällt mir irgendwo der Gang. Und das hilft mir, wenn jemand sagt, komm zurück, Getti, komm zurück, komm zurück. So. Ja, ja, dann helfen die mir manchmal der Gang tun. Ich kann im Moment so gar nicht shooten wegen dem Rücken, aber hat mir geholfen, früher, als ich noch jung war. So. <lacht> genau. Und ich glaube, dass in dieser Ermutigung, dass da so eine Kraft drin ist und dass wir uns das immer darauf einen Auftrag ausrichten sollen. Sagen, hey, wie bist du dran? Wie, wie bist du dran mit Freunden? Auch in diesen Hauskreisen, es wir mehr für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für Menschen beten Nicht weil wir sie verachten, nicht weil wir denken, oh, lass sie die Arme dran, und wir sie etwas Besseres, sondern will wir sie brennend lieben. Weil wir es wünschen, dass sie Güte Gottes erleben können. Dass Güte Gottes in die Leben hineinbricht, wo die Kraft und der Frieden freigesetzt wird in der Leben von unseren Freunden, die wir so lieben über alles. Leute, das ist das Element, immer wieder entdeckt, in den Hauskreisen, in den Kleingruppen, wo wir hin. Und ermutigen das ist verwandt auch mit dem Wortstamm von Parakaleo. Der Parakletos, das ist der Heilige Geist, ist ein Tröster, ein Fürsprecher. Parakaleo ist Fürsprechen, für jemanden reden. Und mit dem Wort von einander ermahnen, das sind ein paar Bibel übersetzt, oder? einander ermahnen. Das ist nicht das hier, sagen, <lacht> ha, 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 ha. Nächste Sonntag wieder auf der Matte sehen. So, noch ein bisschen mehr, Bibel, noch ein bisschen mehr, einsteig, noch ein bisschen mehr. So. Das ist nicht der Zehgefinger ermahnen, sondern es ist der Fürsprecher gemeint, wo wir füreinander da sind als Freunde. Wo füreinander einstehen. Wo füreinander da sind. Wo einander rückendecken. Im Moment, wenn jemand einen Fehler macht. Und nicht anklagen. Wo die sind, die zudecken. Und nicht an die Pranger stellen. Wir sind ermutiger. Mit dem, was wir reden. Lass uns eine Kultur haben, wir Zeugnisse gegeben, wo ermutigende Kultur ist. Mit dem, was wir rauslassen, wenn wir uns sehen. Dass es Gott verherrlicht. Dass es andere ermutigt, in dem zu laufen, wo Gott für separat hat. In einem vorbereitenden Werk. Und wir haben das als... als wir haben es ja in diesen drei B, Bier, Brot, Bratwurst zusammengefasst. <lacht> das ist gut, ich glaube, das bringen wir nie mehr weg. Das will wir auch nicht wegbringen. Aber ähm, der erste ist ja, das ist begegnen. Du kannst jetzt die vier Punkte, die wir jetzt hier gelesen haben, im Hebräerbrief, irgendwie hier tun? Sagen Wir wollen Raum schaffen, für Gott zu begegnen. Das ist das, was uns als Kirche wichtig ist. Wir hier einen Raum haben, wo du herkommst und kannst dem Gott begegnen. Und vielleicht bist du irgendein glimmendes Zundhölzli kannst wieder Feuer fahren. Aber ich möchte hier nicht nur mehr Raum, wo die Herren kommen, die nicht brennen, sondern ich möchte umso mehr, dass auch die kommen, die voll brennend ich, ich für mich müsste in die Hütte nicht gehen. Ich fühle mich brennend, ich fühle mich im Saft und mit Gott ist alles gut. Ich kann daheim bleiben. Ich brauche nicht neues Feuer. Sage, wir brauchen die unbedingt hier, weil wer hilft es mit, die Brand setzen, die so ein bisschen abgelöst unterwegs sind. Da brauchen wir einander. So, wir wollen Raum schaffen. Gott lernt es kennen und seine Liebe motiviert es zu echter, würdevoller und generationenübergreifender Gemeinschaft. Wir werden heilen, die befeigt. und wir uns ermutigen, stärken, befeigen, einander uns persönlichen Gottesbeziehung pushen, dass wir in der göttlichen Identität wachsen, in der Nachfolge von Jesus, dass wir unsere Gaben, Feigkeiten können entdecken, weiterentwickeln können, dranbleiben können, wir uns befäigen, ermutigen, stimulieren. Das ist es wichtig. Und am Schluss, wenn wir etwas bewegen. Wir aus der Stimulation Immer wieder konkret Liebe und Gottes Werk, die guten Werk tun. Oder mit als Kind gesellschaftsrelevant sein. Und ich glaube, es ist einfach ein Unterschied, ob wir als eine Gruppe in eine Gesellschaft wirken oder ob jedes für sich etwas macht. Einfach ein bisschen Liebe ist, das ist schon mega toll. Aber ich glaube, es ist eine Kraft, wenn wir dort die Kraft vor Gemeinschaft ganz neu entdecken. Jesus, ich danke dir für die Idee, deine Brut immer wieder zu sammeln. Ich danke dir, dass du uns immer wieder hilfst, dass wir auf von diesem Gedanken von einer Institution wegkommen, wo man viele manchmal zu fest so an ein Gebäude oder an einen Ort oder an einen Termin bindet. Und ich bitte, dass du in unserem Herzen nach der Corona-Zeit tiefen Hunger freisetzt eine große Sehnsucht und eine Erwartungshaltung, dass in diesem Zusammenkommen wirklich etwas passieren kann. Dass wir nicht herkommen als Konsumenten und schauen, was es gibt, und so die Nasenräume für uns geht, nicht passt, sondern dass wir, wenn wir zusammenkommen, dass jeder so eine aktive Haltung hineinkommt und sein Teil hineingeht, wie in einem kanadischen Buffet, dass er sich selber auf das Buffet lädt und sagt, ich habe etwas mit Gott erlebt, ich habe ein Gebetsaliger, ich habe einen Eindruck, ich habe jemandem ich kann für jemanden beten. Dass die Zusammenkünfte weniger so programmorientiert sind und viel mehr von unserer Interaktion miteinander noch leben. Ich bete, Vater, dass du uns als Kiel, als, als Zentrum Rheibrück, als eine grosse Familie dazu brauchst, dass wir Menschen deine Liebe weitergeben können und die guten Werke, die du für uns vorbereitet hast, können, in diesem Sinne laufen, können. Dass ganz viele Leute können in Berührung kommen können, und etwas schmecken und sehen, wer du bist und wie du bist. Dass der Friede vom Himmel hineinbrechen kann in das Leben von unseren Freunden, von unseren Nachbarn, von unseren Familien, von Menschen, die vielleicht mit uns bügeln oder dich nicht kennen. Wo es nicht darum geht, sie zu bekehren, sondern wo es darum geht, sie etwas schmecken von dir, wo wir glauben, dass es ihnen gut tun Weil es zum Leben führt, weil es Frieden freisetzt, weil es Hoffnung bringt. Weil es Vergebung bringt. Und das beten wir in deinem Namen, Jesus. Danke, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir als Kirche der einzige Verein sind, der für die nicht Nichtmitglieder da ist. Dass wir nicht in den Selbstzweck laufen, sondern immer wieder den Fokus haben von dem, was du mit uns und durch uns und trotz uns tust im Alltag drin. Danke dir, Jesus. Wir haben eine Zeit, in der wir beten ähm, wir heute die Gebetszeit abschließen mit einem Lied. Der Adi tut, ähm, tut ein kleines dazu. Und vielleicht durch Stille vertiegen am Ort deine Gebet sprechen. Vielleicht merkst, du, hey, ich wollte mich ganz neu auf einen, auf einen Auftrag ausrichten, wo Gott mir gegeben hat. Vielleicht merkst du, ich bin noch gar nicht am Punkt, dass ich Auftrag kommen kann. Ich muss wirklich mal die Sache mit mir und Gott noch klären. Du kannst etwas schnappen und dran hocken. Du kannst eine Gebetskarte ausfüllen. Wir können auch gerne einen Termin machen, um mal zu berichten. Ähm, vielleicht merkst du, dass es daran ist, auch in der Zeit ein, ein Lutzgebet Gebet sprechen. Das ist gut, wenn die aufstehst. Nicht, dass man die sehen, aber man hört die besser. Ähm, als wenn man da bleibt hocken und diese Kacke murmelt. Seid frei, für, für, für Sachen zu betten, die da passieren. wie der auch besonders so an Menschen denken, die jetzt irgendwo in der Welt verdeilt sind und, und in diesem Auftrag noch laufen. Genau.